0: Привет, это второй выпуск нашего подкаста, посвященного психологии. Здравствуй, Ксения.
1: Да, привет, Арман.
0: И здравствуйте, наши дорогие слушатели. Сегодняшней темой мы выбрали тему деспотичных родителей. Начали мы ее в контексте выдающихся детей. Но, в принципе, деспотичные родители — это само по себе, в общем-то, такой термин, который практикуется в психологии, где есть чего обсудить. Я бы хотел начать, наверное, с довольно обширного такого введения к этой теме и потом передать слово Ксении как человеку, опять же, более просвещенному в вопросах психологии, в отличие от меня. Собственно, как мы пришли к этой теме, Первое, на этой неделе в печально известном сайте twitter.com, заблокированном на территории Российской Федерации, поднимались различные темы, касающиеся воспитания детей. Первое, это условная фраза, которую некоторые родители позволяют своим детям, возможно, даже там подавляющее большинство родителей поколения наших, в духе здесь твоего ничего нет, в этом доме тебе ничего не принадлежит, и ты живешь в моем доме, поэтому соблюдаешь мои правила. Тема такая достаточно вызвавшая бурную реакцию в твиттер-сообществе. И второй момент — это в контексте этого же всплыла другая позиция, тоже очень специфичная, где отдельно взятые пользователи говорили, что, ну, меня пароли и ничего, нормальным вырос. Соответственно, это было оправдание насилия в отношении детей, что мы, естественно, всячески изо всех сил категорически осуждаем и не приемлем. Но вот это как бы одна сторона той темы, которая мы планировали сегодня обсудить. Вторая сторона, есть такой подкаст «Дом на дереве», там обсуждалась на этой неделе история про Андреа Агаси, Родни Малина и Генри Роллинза, довольно известных людей. Андреа Агаси это известный теннисист из 90-х, Родни Малин это известный скейтбордист, Генри Роллинз — это известный музыкант, актер и вообще человек-оркестр. Все они общей чертой у них являются деспотичный отец, все они пишут книги. Андреа в своей книге рассказывает, какой у него был ужасный э, отец, который подвергал его просто постоянным э, мучениям в плане тренировок. У него было очень такое стрессовое детство. У Родни Малина обратная история. Его отец наоборот гнобил за тот вид спорта, который он для себя избрал, потому что, во-первых, скейтбординг — это не спорт, а во-вторых, ну, в принципе, э, отец был такой консервативный стандартный отец, который говорил, что если бы ты играл в бейсбол, это бы чего-то стоило, а вот твой скейтбординг — это ничего не стоит и в книге урод малина проходит вот эта вот мысль довольно активно про то что ну он занимается чем-то недостойным и непотребным, и отец у него был деспот и демон. У Генри Роллинза немного другая история, у него родители были в разводе, отец у него был по выходным, но он описывал свое детство, что вот все эти выходные он пытался быть там ниже травы, тише воды, не смотреть на отца и ждал, когда же эти выходные закончатся. Отец у него был ветеран Второй мировой войны, при этом он был прям, ну, такой очень суровый консерватор, в том плане, что он там был гомофобом, расистом, сексистом и вот, вот весь стандартный набор всего, что нынче неприемлемо в более-менее современном адекватном обществе. И Роллинс для себя решил никогда не жениться и не продолжать свой род, потому что он считает, что это ДНК, которое ему досталось от отца, должно на нем закончиться, потому что, несмотря на то, что в себе он подобного рода предрассудки пытается как бы давить, ну, не просто пытается, да, он их не приемлет для себя, но он ловит на себе походки, выражения лица, там, улыбку, манеру речи, которая была в его отце. И, в общем-то, группа Black Flag, в которой начинал Генри Роллинс, она славилась тем, что Роллинс постоянно устраивал драки на концертах, и это вот последствия его агрессии, которая передалась ему от отца. Кроме этих трех персонажей, есть довольно много людей, которые тоже стали известными, и у которых тоже довольно суровое детство. Ну, Майкл Джексон, как известно, Джексонс Файв, которую по сути, эксплуатировал их отец. Людвиг Ван Бетховен, которого тоже отец отец, в общем-то, сделал Людвигом ван Бетховеном, а мак Калкин, которого все мы любили по фильму «Один дома" и один дома два». Многие из них, в общем-то, не общались со своими родителями, когда были от них полноценно сепарированы и эмансипированы. Но вот в этом контексте у меня возник такой вопрос, такая мысль, а стали бы эти люди теми, кем они стали, если бы у них были принимающие теплые, ну, скажем, правильные родители, как они должны были быть. Или это все таки немалая доля их естества и их природы? Потому что, ну, скажем, про Майкла Джексона, про Бетховена, про Гасси, наверное, влияние этих родителей было немалым, потому что они в том числе ну, навязали им дисциплину, которая позволила им добиться тех результатов на том поприще, на котором они развивались. С другой стороны, были ли они при этом счастливы и вполне Вероятно, что им было бы лучше не быть теми, кем они стали, но при этом не нести в себе те воспоминания, которые у них были из детства, что аж в книге Андрея Агаси этому посвящена немалая доля. Вот что ты, Ксюш, думаешь на этот счет?
1: Очень много историй, все они безусловно разные, и может быть просто разберем каждую по списку, я думаю, это будет самое, знаешь, взять всех родителей, назвать их деспотичными, ну, как бы, хороший дискурс, но...
0: А в этом плане недавно видел очень смешные мемас очень мне понравился, где а, с очень ехидным выражением лица женщина потирающие руки, и подпись психотерапевта, когда понял, что у всех была мама.
1: Есть еще такой анекдот, то, что приходит к психотерапевту пациент, и психотерапевт такой говорит, может быть, сразу перейдем к обсуждению вашей матери? кстати,
0: это такой порочный путь и очень соблазнительный.
1: Смотри, очень забавно, мы начали про отцов, но возникла мать. Ну, конечно, куда же без ну, куда без матери.
0: Да. Ну, давай попробуем, действительно, разные кейсы. Единственное, что я, в общем-то, в рамках подготовки к этому выпуску набрался по чуть-чуть про каждого, а более-менее полноценно знаю только про Роллинса. Да? А если нужны какие-то детали бэкграунда, то, может быть, можем попробовать обсудить его историю.
1: Ну, опять же, смотри, понабрался по чуть-чуть, по каждому я считаю, что вообще в психоналитическом подходе важно, чтобы было даже меньше информации, чтобы оставалась вот этой доли фантазии, потому что бессознательное оно вот и живет вот в этом регистре бессоз... ну, фантазии, вот.
0: ну давай попробуем. давай. Да, это звучит довольно интересно, давай. хотя не факт, что это будет как бы объективная картина применимая конкретно к тем людям, которых мы обсуждаем.
1: абсолютно верно, мы здесь только фантазируем.
0: да. Ну, начнем. Вот Андрей Агаси, он очень известный теннисист. Mm -hmm. Все yeah. 90-е его фамилия как бы происходила с тобой. Mm -hmm. При этом у него отец, который, в общем-то, его жестко тренировал, mm -hmm. с которым у него настолько плохие отношения, что вот, как я знаю, в книге он описывал, что он спрашивал у своей матери, что она в нем нашла. Она говорила, что при первой встрече он был довольно мил, и он в своей книге задается вопросом, mm -hmm. мил, как он мог быть мил, он же демон, там да, и так далее. А, вот как ты считаешь, насколько… Мы фантазируем, мы не знаем ничего больше про Андреа Гасси, да, кроме того, что вот сейчас было озвучено. А, насколько все таки для него был ценен тот травмирующий опыт, и насколько он готов был бы от него отказаться? Как ты себе это представляешь?
1: Начну с того, что первое, что нас формирует, что и формирует нашу индивидуальность, это наша травма. Второе, что я вижу здесь, что тут нарциссический отец и сын в данном случае, возможно, попал под вот это нарциссическое расширение. И третье, что я тут вижу, то, что сын в какой-то степени победил своего отца, то есть он преодолел вот этот Эдипов комплекс, но при этом осталось большое чувство вины. Что я сейчас хочу сказать? Что нарциссический отец формировал такую травму, которая позволила вы стать знаменитым. Вот, опять же, отсылка воспоминаний матери, что он был очень милым. Синернцесы они достаточно очень милые до поры до времени, в какой-то момент они становятся очень такими деспотичными, я бы назвала. Причем при этом они сами не замечают этого, потому что эм, в них есть пустота, которая восполняется за счет условно говоря травмы другого. Вот. Ну, какой-то такой взгляд. У тебя какие мысли есть?
0: Мне всегда почему-то кажется, то есть я экстраполирую, да, я да, как да. раз стараюсь больше уни универсифицировать какие-то выводы. Не знаю, с чем это связано. Это специфика моей психики, наверное. Мне кажется, что люди, которые многого добились, всегда... Агасия этого не произносил, естественно. Да? Mm -hmm. Но если бы он это произнес, что он бы отказался э, от того, что имел ради того, чтобы ну, там, иметь нормальное детство и развиваться нормальным человеком, мне всегда кажется, в этом э, немалая доля лукавства. Э, потому что, хотя, скорее всего, это в большей степени говорит обо мне не жалею о тех людях, про которых я говорю. Может быть, я готов был бы пройти через травмирующее детство, чтобы стать знаменитым, как Андрей Агаси. Может быть, здесь имеет место такое. В целом, я, опять же, мне не хватит компетенции, чтобы дать какую-то оценку с профессиональной точки зрения, психологической, да, бэкграунду всей этой истории. Но я тоже думаю, что... Есть, знаешь, такая проблема, что рефлексия вынуждает нас э, слишком детально описывать какие-то картины. Когда мы начинаем думать на какие-то темы, мы начинаем э, развивать какие-то детали, разглядывать их, и они начинают рисоваться очень крупными. Э, то есть вполне вероятно, что э, отец, конечно, наверняка у него был не, не простой, э, не… Не самого приятного характера, но когда ты садишься писать книгу, и когда тебе цепляется какая-то тема, ты можешь неожиданно сам для себя так в нее углубиться, что она станет сильно больше, чем она была на самом деле. А возвращаясь к теме, которую мы затрагивали на прошлом подкасте, я, наверное, поймал себя на этом, когда писал то самое вступительное эссе в институт, когда писал про себя, и у меня всегда был соблазн куда-то уйти в сторону, углубиться в какую-то отдельную ветвь своей биографии. И углубляясь в эту ветвь, есть всегда соблазн где-то переборщить, детализируя воспоминания, которые потом могут стать слишком, ну, как там, у страха глаза велики. Ну, да?
1: травмирующими ты... ты имеешь в виду Н воспоминания, ну, или да. как? Н ну, нет, я имею
0: mm -hmm. не столько травмирующие, сколько а, если, ну, грубо говоря, если Андрей Агаси просто говорит, что у меня был а, отец со сложным характером, ну, все-таки, ну да, мы все не с простым характером, не знаю никого, у кого там простой характер, а, но ты не можешь построить книгу из одной фразы, да, и дальше тебе приходится развивать эту тему – когда ты развиваешь эту тему, ты естественно концентрируешься на деталях этой темы, и потом эти детали превращаются вот в этого демона, которым он, возможно, и не
1: был. Смотри, есть реальный отец, а есть фантазийный uh -huh. отец. тот фантазийный отец, которому он запомнил, uh -huh. вот он, скорее всего, и сохранился в той книге, uh -huh. которую он потом написал. Безусловно, травма дает очень много сил, травма дает очень много преодоления, вот этой, знаешь, творческой какой-то жилки. И не видела ни ни разу каких-то творческих людей без трав uh -huh. знаешь на одном я люблю миру и все позитив невозможно сделать что-то такое действительно тронущее души других людей. Мой
0: я здесь полностью соглашусь, но моим контраргументом будет, что я не видел вообще людей без травм. Особенно те люди, которые считают, что они без травм, то там возможно, mm -hmm. за это особо страшная травма. А,
1: ну да, да. Ну, кстати, признание травмы, признать, что ОСС был действительно деспотичный, где-то болезненный для тебя, это уже путь к исцелению травмы. И, возможно, книга, которую он написал про отца, в какой-то степени помогла ему исцелить вот этого внутреннего отца. В принципе, если какие-то моменты в сепарации вообще в развитии ребенка не были пройдены с родителем, для этого и создана психотерапия, чтобы повторить вот эти какие-то болезненные для тебя моменты, чтобы пройти, чтобы дать психике шанс, возможность завершить вот эту травму.
0: Да, это довольно интересно.
1: Наверное. Ну, да, это так: жирными мазками. кто там?
0: Мне наиболее приятно, конечно, будет говорить про Генри Роллинза, поэтому перейдем Давай. сразу к нему. А, здесь а, не только и не столько эта история была в книге. Mm говорил про это много в разных интервью. Я буквально недавно пересмотрел очередное его интервью, где он рассказывал эту историю. Вот сам по себе вот этот подход про, скажем, обладание силой прерывать ДНК, да? Mm -hmm. Кстати, довольно такая интересная тема, я бы, mm -hmm. с твоего позволение, на ней немножко сконцентрировался. Mm -hmm. Можно, да, конечно. Вот он настолько ненавидел и боялся своего отца, что он намерен остановить распространение вот этого набора ДНК, не буду умничать. Да. Как это можно охарактеризовать? То есть человеку сейчас за 60. Позиция у него не изменилась никаким образом. Он по-прежнему считает себя полным ненависти и, и злости, и по-прежнему считает, что это последствия того, что... Последствия своего отца, собственно. Отца, естественно, давно уже нет. Его он... Давно... Но ненависть есть. Но ненависть, остается в Генри. Насколько действительно Генри – это Генри, mm -hmm. благодаря всей этой истории. Ну и вообще, что ты в целом думаешь про
1: это? Ну, первое, что я тут вижу, это... Непройденный Едип, не Он всю жизнь мечтал победить отца в своей фантазии, но так его не победил. Вот. Кто знает, какой был реальный отец, мы знаем только фантазийного отца, его, которого он описывал и которому он испытывает чувства. Второе, что я тут вижу, это ненависть. Ненависть – это контроль связи с отцом. То есть он не может сепарироваться от отца, и поэтому за счет вот таких негативных, отрицательных чувств он оставляет вот эту связь с отцом. Но это, наверное, вопрос нашей какой-то отдельной будет, истории рассказать про зависимость, как формируется зависимость, как вообще выходит сепарация с родителем. Вот. Ну вот, да, он не пройденный идив, что еще тут можно сказать. Но безусловно, давай посмотрим на структуру личности вообще. Генри Роллинза. Спасибо, Генри Роллинза. Он оральный клиент, ну, то есть творческий очень, uh -huh. Поет, так понимаю, да. голос воздействует э, вот. Плюс при этом у него очень сохранилось жесткое суперэго отца, который он не может преодолеть. Вот. Но опять же вопрос, что с матерью? Понимаешь, Когда мы выясняем отношения между одним родителем и другим родителем, мы всегда задаемся в вопрос, а кто третий, ну кто, кто, кто в паре, потому что когда ребенок рождается, он, безусловно, даже если он этого не помнит, он ощущает вот это блаженное чувство, что их трое, что есть папа, мама и я. И вот вот это кайф, условно говоря. Вот. Но это так, как переживает психика. Вот. И тут вопрос, что с матерью, почему были такие чувства, почему вообще мать выпала, я не знаю, может быть. Опять же, очень... вот такие не переноси... Вообще, типичный случай, если мужчина ненавидит отца, ненавидит мать, это говорит только про то, что он бессознательно сохраняет вот эту связь. Когда он бессознательно сохраняет вот эту связь, он остается в позиции кого ребенка. Uh -huh. Он ставит позиции ребенка, соответственно, ребенок не может наслаждаться там сексуальной жизнью, он не может строить карьеру, он не может там, детей сводить, еще что-то вот такое, вот. И когда он говорит, что я хочу оборвать, ну типа вот эту связь, ну, точнее, не связь, как он говорит, как он говорит, я не хочу продолжать uh -huh. рот. Uh -huh. я не хочу, чтобы его ДНК продолжались. Это же очень сильная аутоагрессия на себя в ту же очередь. То есть я не хочу сам. Возможно, он очень такой какой-то такой грустный мужчина, не знаю.
0: Ну а, да, он, он абсолютно суровый, да, и очень мрачный. Но вот, кстати, да, это как раз очень такая интересная тема, которую я тоже хотел бы немножко развивать, потому что… Так или иначе, основным инстинктом, так называемым, является продолжение рода. Ну и... да,
1: инстинкт жизни, да. да.
0: А, и здесь как будто ну в Генри вся схема сломана очень жестко, потому что ну, вот, теория вот и Таната, стремление mm -hmm, к жизни, да. стремление к смерти, вот в его случае это настолько жесткое стремление к смерти, начиная от того, что, будучи вокалистом группы, на концерт в которой приходят люди, он сходит со сцены, чтобы устроить драку с людьми, которые пришли на концерт, ну, драка
1: это агрессия, то есть выражение сексуальности.
0: А, ну, вот да, и это как раз сатанатос, наверное, одновременно. А с другой стороны, это вот. Все мы так или иначе понимая, осознавая это или не осознавая, а все мы, я имею в виду, живые существа, не, не конкретно люди. В общем-то, продолжение ДНК — это естественная цель, наверное, существования, потому что даже, ну, как бы, если пуститься на максимально элементарные вещи типа uh -huh. коронавируса, да, почему вирус развивается, почему вирус в рамках своей эволюции стал менее смертоносным, uh -huh. но более заразным, потому что его цель не убивать, его цель распространяться. Как можно шире и как можно дальше. Соответственно, если даже примитивный вирус, у которого нет мозга и нету как бы рефлексии или еще чего, то он руководствуется этими принципами. Люди руководствуются этими принципами и сознательно и бессознательно. Здесь человек на своем сознательном уровне пытается отменить эти принципы, ну или по крайней мере я бы
1: даже сказала контролировать мне кажется, что способ вот действительно не продолжать свою жизнь, не продолжать свой род, это способ контролировать мать. Ну, как бы бессознательный способ контроля. Вот. Uh -huh. Это вот то, что я вот как бы, чувствую. И возвращаясь к вирусу да безусловно всем нам хочется контролировать то что мы не можем контролировать
0: насколько м -м, вот присуще стремление контролировать контроль это, это да. ощущение слабости то есть э -э стремление контролировать это проявление неуверенности в себе можно так сказать
1: ну да ощущение себя ребенком таким знаешь который не может ничем управлять
0: в таком случае, не желая ни в коем случае оскорбить Генри Роллинза или любых Нет, его поклонников, можно ли сказать, что он выбрал для себя максимально простой способ для самоутверждения и для… Преодоления вот своих неуверенностей декларировать то, что он берет под контроль то, ну, что очень легко контролировать, в принципе.
1: Mm -hmm.
0: Не, ну, понятно, есть разные жизненные ситуации, но…
1: Это можно контролировать, я согласна. <laughs> это не
0: просто можно, это, в общем-то, для того, чтобы это контролировать, тебе не нужно делать ничего. Ну, то есть, чтобы это вышло из-под контроля, тебе нужно предпринять действия, а когда ты лежишь на диване, это из-под контроля не выходит. Но при этом ты заявляешь, это и ты сразу классный, потому что ты взял под контроль определенные, ну, такие глобальные, жизненные, фундаментальные, экзистенциальные вещи, ну, которые да. все остальные пустили на самотек. Насколько это, как ты считаешь, теоретически может быть применим Генри при всем гигантском уважении к этому человеку?
1: Ну, если это способ преодоления травмы, о войнут, вот, uh -huh. все равно. Такой масштабный человек, который сделал себя сам. И опять же, повторюсь, травмы ⁇ это та индивидуальная история, которая делает нас личностями, которая делает нас теми персонами, которые потом живут, даже если они умирают.
0: Немножко отвлечемся. Как ты считаешь, чисто теоретически, насколько вообще физически возможно вырасти без травм, в принципе?
1: Нет, слушай, отсутствие травмы ⁇ это психоз. Слишком теплая, удовлетворяющая все потребности мать ⁇ это психоз. Потому Потому что если мать будет полностью слияние с ребенком, полностью удовлетворять его потребности, тогда не появится фигурация. Отца. Фигурация, отца, она безусловно важная, потому что она отвечает за суперэго. Суперэго – это способность стать взрослым. Назовем это коротко так. Угу. Вот, если мать дает жизнь, то отец сохраняет жизнь. Я бы так сказала.
0: То есть в принципе, ну, психология она на тот отрезок истории Вселенной, который выделен человечеству, она неизбежно должна сопровождать это человечество, потому что никто, как там была фраза, никто не умрет девственником, потому что жизнь изнасилует каждого. Здесь тоже, да, то есть невозможно прожить жизнь без травмы, даже если тебя будут оберегать от травмы, это обережение будет наносить травму само по себе. Скажу
1: так, если ты чувствуешь, что у тебя есть травма, значит ты в состоянии что-то изменить. Как правило, люди, которые реально имели очень сильные травмы, это психотики, люди с сильного там, пограничного уровня развития, они этого не чувствуют. Они думают, что с ними все ок. Вот. Они, ну, как бы, я не говорю сейчас ой глобально, что там все ок, но они, им сложно оценить реальность. Вот. Но опять же, травмы это то, что делает нас очень творческими людьми. Эта переработка травмы дает много силы. вот. Но без травм никто не рождается. Ну как бы, слушай, само рождение ребенка uh -huh. на свет это уже травма. Ты был uh -huh. в прекрасном животике у мамы, все было очень хорошо, спокойно. Возможно, играл Шопен, там, Бетховен, Бах, я не знаю, а, или там не знаю какие-то индийские мандры в зависимости то, чем увлекалась мама. Вот. И вот тут, бац, происходит что-то там, не знаю, тектонические какие-то сдвиги, я не знаю, ну, просто представим роды, там начинает что-то двигаться. Прикинь, какой шок у ребенка. Потом он выходит, видит врача. Ну, так себе история, конечно. Uh -huh. Вот. И да. Поэтому все рождаются травмы. Если вы думаете, что вы не травмированы, ну, значит, вы еще не копали.
0: Ну, да, нет, безусловно. Здесь я... Опять же, вопрос был исключительно теоретический, потому что на практике, в принципе, мне кажется, нет людей, у которых есть возможность создать настолько стерильные условия, чтобы человек как бы…
1: Опять же, стерильные условия. Стерильные условия – это отсутствие жизни, Жизнь зарождается в хаосе. Uh -huh. Жизнь же рождается не в супер там каких-то стерильных условиях. Должна быть какая-то, не знаю, фрол, uh -huh. флора и фауна. Не знаю, как uh -huh. сказать. Uh -huh. да.
0: В этом плане, кстати, меня несколько удивило. Много лет назад мы были в гостях у друзей в Германии, так. в Гамбурге. Вот друг жил на тот момент... в квартире, которая располагалась в каком-то сквоте в таком специфичном районе. И мы сидели у него во дворе. Рядом с нами была такая довольно большая семья немецкая. Ну, тоже специфичная, поскольку это был сквот. Я так понимаю, они имели какое-то отношение к там панк-субкультуре или еще к чему-то. Их маленький ребенок, это было в сентябре, и там было довольно прохладно. Их маленький ребенок просто ползал по двору, по земле. И никого этот вопрос совершенно ну, ничего внимание не привлекал кроме нашего с моей на тот момент будущей женой uh -huh. и когда мы задались этим вопросом наш друг сказал что ну здесь в германии в целом принято что ну как бы детей не трогают они занимаются своими делами сами по себе помимо того что это uh -huh. отчасти проявление свободы а с другой стороны, это способ формировать иммунитет. То есть, чем больше mm -hmm, они да, соприкасаются с да. разного рода а, травмирующими вещами, тем mm -hmm. лучше начинает работать их иммунитет. И да, я вспоминаю, как у нас в стране, конечно, совсем другой подход. У нас не, не очень любят давать возможность этому иммунитету формироваться самостоятельно, с одной стороны. Mm -hmm. Но с другой стороны, я, кстати, не уверен, насколько этот подход эффективен, потому что я бы не сказал, что ну, как бы у нас в стране болеют чаще, чем в Германии.
1: Знаешь, мне кажется, тут вопрос в чем? Тут вопрос в том, что иммунитет – это про границы. Границы в одной стране, они одни. Грани... Uh -huh. Ну, именно в обществе, условно uh -huh. говоря. Uh -huh. Границы в России – это совершенно другие границы. Они не гибкие, они очень чувствительные. И даже если они чувствительные, люди никогда про это и особо и не скажут. Они привыкли, что вот так это нормально. Вот, Поэтому, возможно, обратная динамика психики, потребность действительно в очень сильной стерильности. Это моя фантазия, ага, как бы ага. отталкиваясь от тех или иных обществ.
0: Отвлеклись. Как раз наоборот, мне очень нравится пытаться следовать за мыслью и посмотреть, куда она придет.
1: Давать фантазии волю. А, да. да,
0: да. К сожалению, вот опять же, если развивать эту мысль дальше, то она может привести к книжке Андрея Агаси, где он там описывает отца демона, а может быть он таким и не был. Хотя, может быть, опять же, моя мысль неверна. А, и он действительно был демоном.
1: Нет, стоп, всегда существует двадцать. Существует реальный отец и фантазийный отец, ага. также существует реальная мать и фантазийная мать. Если мы сегодня говорим про мужчин, то да, говорим, ага. соответственно, про отца. Но давайте не будем забывать, что мать есть как объект первичной любви.
0: Ну, я бы, кстати, сказал, что их существует гораздо больше, наверное, в как какой-то степени, потому что, опять же, если брать меня, у меня с отцом, ну, я считаю, что прекрасные взаимоотношения, хотя они довольно специфичны. Мы мало чего знаем друг о друге, и мы не то чтобы особо общаемся на какие-то глобальные темы. То У нас обычно все общение носит довольно бытовой характер, но, например, долгое время в моей голове существовал мой отец в роли человека, который делегирует какие-то свои обязанности на меня. То есть он там давал мне поручение, что меня страшно бесило, потому что было бы правильнее и проще нам обоим, если он сделал это сам. То есть, грубо говоря, он просил меня позвонить куда-то. Я понимаю, что мне нужно у него спросить всю информацию, которую у меня могут спросить там, позвонить туда и сообщить ее туда. Если будут уточняющие вопросы, то мне нужно снова позвонить отцу и уточнить у него. Меня страшно бесило вот эта вот позиция вечного руководителя, который не хочет делать это сам и делегирует это мне и в моей голове существовал вот этот фантазийный отец пока в определенный момент я не посмотрел на эту ситуацию другим образом который мне кажется ближе к реальности и не понял то что отец дает мне это не потому что он не хочет это делать. Не потому что он хочет, чтобы я это сделал, а потому что он не знает, как это делать, и ему нужна моя помощь. Mm, и интересно. Моя роль поменялась резко с подчиненного, которому навязывают обязательства, которые не входят в его должностную инструкцию, на роль э, человека, который спасает близкого человека. И это в корне ну, изменило и наши с ним взаимоотношения. Но как бы вторая картина же тоже это там отец, который у меня в воображении, и первая тоже. И это уже два отца, помимо того, который реально существует, еще третий. И на протяжении жизни их было довольно много, как мне кажется. Поэтому, да, я бы сказал, что каждый час у нас новый отец.
1: Приходящий, уходящий отец. Слушай, пока ты говорил, у меня возникла вообще другая фантазия, что отец, возможно, передавал себе проваться отца.
0: Ну, в какой-то степени, но на самом деле... А Это-то меня и бесило. Ты не хотел брать
1: ответственность отца. Да. Ну,
0: как тебе сказать, я за то, чтобы каждый выполнял свои роли. Абсолютно верно. Да. естественно.
1: Но это все равно очень раздражает, когда тебя да. пытаются перевесить чужую роль.
0: Да. Но здесь я абсолютно убежден, что все-таки второй подход более корректный. Да. Я сейчас просто не буду вдаваться в подробности ситуации, возможно, попозже, там, через какое-то время я расскажу всю историю более подробно. Но да, здесь больше история про призыв о помощи да. со стороны папы, нежели история по перекладыванию ответственности. И это, конечно, в корне меняет вообще и всю картину, и собственное отношение к себе. Потому что с одной стороны, в первом случае ты пытался выстраивать свои границы и отстаивать их. А, но когда ты понимаешь а, ситуацию а, через второй случай, ты понимаешь, что э, это мольба о помощи, ну, то есть полноценно, и отказывать в ней – это в какой-то степени преступно, потому что это твой родной человек, и который дал тебе жизнь, и ты ему максимально за эту жизнь обязан, э, и, соответственно, здесь важно уловить этот момент, чтобы не совершить ошибок, потому что, опять же, жизнь скоротечная, и у нас каждый э, день все э, Опаснее, опаснее.
1: Ну, слушай, да, на самом деле, если нужно быстро решить какую-то проблему, знаешь, когда у тебя какой-то негатив, когда у тебя какая-то агрессия на другого человека, там, не знаю, отрицание происходящего, это вспомнить, что максимально короткий путь – это принятие, и все, что ты будешь делать для этого принятия, а второе – это уважение. Знаешь, вот каким бы там ненавистным был ни начальник там, или родитель, нужно сказать себе, я сейчас найду, за что его уважать. Знаешь, найду хотя бы за то, чтобы, за то, что отец не боится признать свои слабости и просит у меня. Вот как бы нужно найти, за что уважать, и нужно поскорее двигать в сторону принять, потому что принятие с точки зрения психоанализа и психики – это переработка горя, вот. И все, что мы делаем, все, что делает наша психика ежедневно, это ну не ежедневно в каких-то там ситуациях, это переработка вот этого всего вот ощущения себя каким-то определенным таким образом. Uh -huh. Да.
0: Но вернемся к тому, что упоминали в самом начале. Вот насколько ты считаешь, с точки зрения именно психоаналитической, позиция про то, что в доме. Ничего не принадлежит ребенку. Скажем, ну, условно, там дальше могут быть разные градации, разные детали и так далее. Да? Будет тебе 18, делай, что хочешь а до этого момента, Страшные ты принадлежишь слова. мне. Да? Есть и Кошмар. такая позиция, а, там будешь сам зарабатывать, будешь решать, а пока что ты делаешь то, что тебе говорит родитель. А, с таким, я думаю, многие сталкивались. О, я думаю, что детстве. очень
1: многие сталкивались. И это, скажем так, это один из вредных советов. Если вы хотите, чтобы вас ненавидели ваши дети, пожалуйста, воспринимайте их как объекты, утвори, я не знаю, или еще чего-то. Uh -huh. Потому что в данном случае, когда говорят, здесь ничего твоего нет, это объективизация. То есть, когда мы не видим субъекта, мы называем человека объектом. К сожалению, в России, господи, какая отвратительная, с пуши рядом это не все люди способны увидеть другого человека. Uh -huh. со своими чувствами, со своими какими-то вещами. Но чем быстрее мы начнем замечать в себе человека, тем быстрее и проще нам будет замечать человека в себе. Если родитель так говорит, то, скорее всего, он и себя воспринимает как, знаешь, не родители с живым сердцем, а родители вот этой фигуркой какая-то uh -huh. такая.
0: То есть как ему нужно исполнить роль и в рамках исполнения этой роли воспитать ребенка. И
1: uh -huh. способ
0: воспитания это самый простой, ограничить какие-то неприемлемые ну, жизни. Как фантазия,
1: что это ребенок воспитывает ребенка. Uh -huh. Взрослый осознанный uh -huh. родитель, взрослое осознанное родительство не предусматривает такого отношения. Uh -huh. И ну, как бы я чувствую, что нашему поколению прямо стоит над этим поработать, потому что пришел тот час, пришел тот момент.
0: Но смотри, вот с другой стороны, если попытаться встать на позицию человека, произносящего это, да, мы же ну да, да давай, смотреть, давай, конечно, ведь по факту он не сказал ничего, что не соответствовало ему действительности. Грубо говоря, все, что куплено в квартире, в том числе и игрушки этого ребенка. Черт возьми,
1: не поспоришь.
0: <laughs> да, это было приобретено вот этим родителям. То есть в контексте, ну, мы сейчас рассуждаем, конечно же, ответ нет, но ну, давай, давай предположим, да, я что в контексте говорить правду, да, быть честным и объективным, насколько эта модель корректна, то есть ты же действительно объективен в этой оценке, когда говоришь о ребенку?
1: Я думаю, что это объективный вопрос, объективные слова, когда общение идет взрослый на взрослого. Если uh -huh. говорю one to one между взрослым и взрослым, если мы говорим про историю, когда один в подчиненном положении находится, uh -huh. а в другом, а другой в боль в таком сильном, ну не знаю, мне кажется, более сильный ощущает себя, как бы это парадоксально не звучало, более слабым. Знаешь, когда ты действительно ощущаешь себя сильным, ты не чувствуешь потребности в том, чтобы говорить так. Uh -huh. То есть, опять же, это проявление слабости, отсутствие контроля по ощущениям себя ребенком. И, возможно, это проигрывание детской травмы. Когда-то ему так говорили, uh -huh. поэтому сейчас и он тоже так говорит.
0: Ну вот, кстати, про детскую травму очень такой интересный момент в рамках учебы, в рамках изучения нашего предмета, изучения, простите за тавтологию. Я обратил внимание на тот момент, что ну, опустимся до максимально примитивного и банального примера. Да? А, люди в детстве говорят, я вырасту, у меня будут свои дети, я себя так по отношению к ним никогда вести не буду, они вырастают, заводят своих детей и именно так себя по отношению к ним и ведут. Я понимаю как бы там установки, uh -huh. э, с, там, ролевые модели uh -huh. и прочее, прочее, в какой момент отключается вот эта сознательная история? Либо, ну понятно, мы сейчас даже не рассматриваем те моменты, когда ребенок в инфантильной позиции не способен объективно оценить э, полезность позиции родителя, корректности, правильность ее. ну там условно родитель запрещает ребенку курить и такой я вырастаю. ну это суперэго
1: как бы когда ты запрещаешь ему курить.
0: да. Так. Угу. А ты когда вырастаешь здесь вопросов к этой ситуации да. нет, да? как бы запрещать ребенку курить до 18 лет хотя бы это как бы логично. здесь с моей стороны по крайней мере точно нет никаких претензий. но какие-то другие вещи там ну условно например там я поскольку все когда слушал довольно специфичную музыку, так. всегда стремился одеваться довольно странно для обывателя условно. И мой отец мне как бы там все время это высказывал, там, <сёк> мне, мне, я не отпускал длинные волосы, за что огромное спасибо моим родителям, но на тот момент я их не отпускал, потому что они мне не разрешали, и слава богу. Хоть
1: кто-то <сёк> сдерживал. <сёк>
0: да. слава богу, что они меня спасли <сёк> от позор. Но в то же самое время я натыкаюсь на подростковые фотографии моего отца и Вижу его в клишенных штанах, и у меня возникает вопрос, что как бы... Ты Во-первых, да, во-вторых, ты ли это сейчас
1: произносишь? Как
0: это происходит? То есть, кроме этого, если брать более серьезные темы, я натыкался на случаи, когда люди действительно применяют насилие в отношении своих детей, осознают неправильность своих действий. То есть мы не говорим про ту позицию, когда меня били, и, типа, и нормальный вырос. Ты нормально не вырос уже, но, как бы, это вопрос старый. Но когда родитель отслеживает неправильность своих действий, но говорит, что не знает, что с этим делать. Он выходит из-под собственного контроля, mm -hmm. когда на него накатывают эти эмоции. Здесь только ли терапия может спасти в этой ситуации? И как понять, что тебе нужна терапия, что ты оказал? Ну, так, вот... не поняла второй вопрос. Ну, Первый
1: я поняла про то, что Да, второй так... вопрос.
0: вот Этот человек молодец, он так. осознал, и он понимает, что ему нужно с этим что-то делать. А,
1: понятно. А есть да. второй
0: человек который даже не осознал этого
1: ну может и к лучшему
0: а, думаешь
1: конечно <свят>
0: но ребенок бы не согласился я думаю
1: ну наверное это уже ответственность ребенка если про это говорить наверное стоит здесь упомянуть то что любое проявление агрессии, агрессии к ребенку это проявление сексуальных импульсов хм. я думаю что безсознательных сексуальных импульсов то есть не выплексная не скажем так не сексуальной энергии в паре а куда-то приходит на ребенка или там на того кто более слабее Давайте про это все время держать в голове. Если есть желание там что-то замахнуться, подумайте, что сейчас с вами движет. Возможно, вами движет какая-то очень странная энергия, назовем это так. Вот. И тут, наверное, должен быть вопрос к своему партнеру, а не к ребенку. Вот. И второй вопрос о том, что нужно ли кому-то идти в терапию.
0: Ну, вот смотри, как бы... Вот в одном случае, да, когда так. эта женщина понимает, что она делает неправильно, а, поняла. Но, но ловит себя на том, что не может этот момент проконтролировать. Только mm -hmm. ли терапия способна помочь в этой истории?
1: Я могу сказать то, что ни один родитель никогда не сможет избавиться от чувства вины по отношению к своему ребенку, даже, даже если он это отрицает. чувство вины в близких отношениях, они всегда существуют, не все это могут произнести вслух, не все это способны осознать и принять, но чувство вины то, что как-то делает нас родными людьми, вот что я могу сказать. И если тут вопрос терапии или не терапии, и, ну, как бы, знаешь, если возникло желание, вообще мысль, надо идти, надо идти, не испугаться своих каких-то внутренних чувств, не испугаться, потому что приходит, ну, как бы, скажем так, у меня был случай, когда мне пришла девушка, вот, и... и пришла девушка, и рассказывала мне про то, что в заведениях, ну, что ей очень страшно, что ее ребенка украдут. Ну, по факту, это очень сильно на То есть ребенка, который закрывается чувством вины. Безусловно, здесь нужна терапия, безусловно, нужно признать. То, что в терапии возможно признать, что не было образом матери как такового, она не знает, как быть матерью. Вот. То, что негативные чувства к ребенку это нормально, ты не должна его любить всегда и как во все места целовать. И вообще материнство это вообще... и быть отцом – это безумно сложная история. И чем осознаннее ты к этому подходишь, тем проще себе дается переработка собственных чувств, потому что постоянное принятие должно быть. В тот момент, когда ребенок не принимается родителем, а в тот момент и происходит вот этот травма, а в тот момент происходит у всех искаженное восприятие того, что было на самом деле, и вот. вот то, что называется квази, начинается.
0: Вот. В принципе, смотри, любой родитель обречен на чувство вины по отношению к своему ребенку. Любой ребенок, я правильно трактую, обречен на чувство
1: вины к родителю. Вины,
0: думаешь, не обиды?
1: Ну, обиды детская позиция. Если ты выходишь там на идип, как uh -huh. бы на стадию идипа, идипа комплекса, комплекса электро, ты так или иначе после очень агрессивных чувств столкнешься uh -huh. с тем, что ты будешь испытывать чувство вины к родителю. Uh -huh. вот. И если ты испытываешь чувство вины, это как раз показатель того, что ты уже как бы готов стать взрослым. Чувство mm. вины – это прекрасное чувство. С ним нужно научиться жить, его нужно научиться переваривать, на кусочки разделять, с кем-то его проживать, я не знаю, как-то его проживать, сублимировать, очень такое, я считаю, самое правильное. Вот. И в итоге после, после этого ты считаешь себя очень взрослым человеком, который способен принимать решение, идти, выбирать, с кем он хочет быть. Знаешь, это безусловная свобода психики. Вот что это дает.
0: Здесь у нас снова, мне кажется, круг замыкается на истории. Ну, то есть у меня сейчас мелькнула мысль на предмет, если там... Роди... детско-родительские взаимоотношения настолько травмирующие для обеих сторон.
1: Вы, конечно, собрались здесь. В
0: какой-то момент, да, возникает эта мысль, и тут же возникает ответ, который как бы для себя отрицает Генри Роллинс, что это один из основных инстинктов любого живого существа по продолжению самого себя бессмертию в какой-то степени. Немножко отвлечемся от основной темы. Я наткнулся на какой-то в Твиттере, опять же, там человек описывал, что давай представим, что все твои предки, весь твой род говорят примерно на одном языке, да, до сих пор как бы все друг друга понимают. И просто он описывает, чтобы было, вот они все выстроились в ряд, и ты вдоль этого ряда идешь, И ты там через сколько-то человек там... Ну, он описывает вот всю хронологию, историю человечества там через разные общественные строи, через с кем могли бы быть эти предки через эволюцию человека там, и так далее. И это потрясающий опыт просто прочитать это и на секунду попробовать представить себе эту картину. Mm -hmm, да. В то же самое время, это возлагает на тебя, ну, на меня лично, я не знаю, на всех ли это окажет такой эффект колоссальное чувство ответственности, особенно учитывая то, что я единственный ребенок в семье. Когда ты смотришь на всю эту шеренгу а, людей, и ты понимаешь, что ну, у меня нет права это все остановить. Я, а, я, ну, да, если они все довели все до меня, я не добился чего-то такого, чтобы можно было уже закончить. Да? Если уж я не увековечил весь этот ряд людей и не людей, и я имею в виду, что до Homo sapiens, то хотя бы нужно дать шанс следующему в этой линейке это сделать довольно такая интересная мысль
1: очень интересная мысль учитывая что ты испытываешь чувство ответственности а ответственность мы испытываем только тогда когда чувствуем поддержку mm. то есть у тебя получается ощущение поддержки рода mm. такой знаешь давай продолжай ну,
0: тогда, возвращаясь обратно к Генри, получается, что у него, ну, как раз диаметрально противоположная ситуация, да, у него нет ответственности перед этим рядом людей, потому что у него нет поддержки со стороны этих людей. У него
1: есть поддержки со стороны отца, ну,
0: да, да, который... с которым
1: он бессознательно пытается сохранить связь.
0: Которая уже не получится, потому что отца, естественно, нет, но да. Это... Ну, это очень
1: забавно, отец уже мертв, но он как будто живой.
0: Ну да, он. Продолжает быть источником в какой-то степени искаженного вдохновения Генри.
1: Ну да, почему бы нет? Бывает
0: такое. Сейчас поймал себя на том, что после этого выпуска мне еще uh, много есть о чем подумать. Это, это прекрасно.
1: Я думаю, что и нашим слушателям тоже есть о чем подумать.
0: Я очень на это надеюсь, иначе все это будет зря. Так нет! нет! Что ж, так. я думаю, что мы приближаемся… О, давай, небольшой интересный терминологический факт для наших слушателей. В психоанализе есть термин «сеттинг», который предполагает… Ну, скажем, постоянство, да, постоянство в рамках терапии.
1: Кстати, хорошо, продолжай, добавлю потом еще кое-что. Да, да, да. Но ну, да -да -да. я опять же, как, Давай -давай. как бы у нас Давай. есть
0: эксперт и полуэксперт. Я вот на, на ролях полуэксперта <laughs> могу быть не точен и некорректен, поэтому Ксения меня всегда поправит и дополнит. В рамках сеттинга предполагается, что терапия должна производиться регулярно на одних, в одни и те же дни, условно в одно и то же время. и... И сеттинг предполагает конкретный промежуток времени, в рамках которой проходит сессии. Это, как правило, 50 минут сессия, опять же, в рамках психоаналитического подхода, психодинамической терапии. Вот. И, собственно, мы приближаемся как раз к этим рамкам сеттинга, которые установлены в рамках психоанализа. Поэтому я и вспомнил. В прошлый раз мы разбирали перенос и контрперенос, сегодня у нас сеттинг.
1: Отлично, тогда я еще добавлю, что псих терапии сетинг отвечает за фигуру отца. Mm -hmm. вот. Ой, давай, давай, давай. Внезапно, давай, давай, внезапно, давай. внезапно, внезапно <свят> возник отец. <свят> вот, <свят> сетинг это суперэго, то есть это фигура отца и вообще работа с зависимыми клиентами, зависимость мы берем пищевое расстройство, еще каких-то игромания, шопогализм. Это, ну, как бы это, очень слабое суперэго, условно говоря. Вот. и способ утвердить, укрепить вот это суперэго, это сетинг. Mm -hmm. Вот, все. Поэтому очень интересно, что мы этим закончили
0: <свят> Еще небольшая ремарочка Точнее, уточняющий вопрос Я правильно понимаю, что не, Именно необходимость сеттинга Как такового, она заключается в том Что где-то во всей вселенной У клиента должно быть Осознание, что есть что-то абсолютно Стабильное, постоянное
1: Постоянный, стабильный отец
0: Да, То есть как бы даже если у него не было Своего Опыта. постоянного, стабильного отца Этот опыт формируется через сам сеттинг Терапии, который он проходит
1: Да да. Абсолютно верно.
0: Круто. Мне кажется, что мы прекрасно Ну, Такая, знаешь, у нас
1: начинается азбука психоанализа. Да, да, да. Это будет рубрика «Азбука психоанализа».
0: Вот. Я думаю, что после нескольких наших вводных сессий мы сможем уже... Мы не будем пока никаких спойлеров. Армен, как всегда, соблазняет, но не говорит. Чишка Армена
1: соблазняет.
0: Извините, я женат, поэтому дальше этого никуда не пойдет а, на этом <связь> я думаю что мы можем заканчивать а, спасибо что были с нами спасибо ксюш за твою поддержку спасибо, за твою экспертизу а, и до следующей встречи где-то через неделю
1: да всем пока
0: пока